0: Hallo liebe Hörer und liebe Hörerinnen. schön, dass du wieder mit eingeschalten hast zu einer neuen Folge des Higher Balance Podcast, dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance und heute mit einem Gast, mit der lieben Sonja und jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Sonja Werge ist Business Coach und Mentorin, getreu dem Motto Erfolg im Business ist kein Zufall, unterstützt die Menschen dabei, sich ein selbstbestimmtes und freies Leben zu erschaffen und sich ihren wohlverdienten Universumsglitzer abzuholen. Außerdem teilen Sonja und ich eine gemeinsame Vergangenheit im Bau- und Projektmanagement, Sonja als Architektin und ich als Bauingenieur. Wir haben uns das erste Mal durch Tony Robbins an einem gemeinsamen Coaching-Programm kennengelernt und haben sofort festgestellt, dass wir ähnliche Ansichten und Werte von der Welt und dem Universum teilen. Und jetzt ist sie bei mir im Podcast. Liebe Sonja, schön, dass du da bist.
1: Oh, Tobi, es ist ein Fest, hier sein zu dürfen. Also hallo
0: so 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 schön und ich muss dir gleich vorab ein Kompliment machen. Du bist ein Mensch, bei dem ich das Gefühl habe, dass du wirklich Worte in so eine konkrete Form bringen kannst, dass jedes Mal ich wirklich 100% der Message bei mir ankommen und wirklich du bist eine Meisterin der Kommunikation.
1: Wow. Dankeschön. Also direkt mal rot geworden. Danke für die Blumen hier. Was für ein geiler Einstieg. Danke, Tobi.
0: Gab es irgendwann mal äh, einen Zeitpunkt, wo du festgestellt hast, mh, so das mit den Worten, das fällt dir leicht oder du, du, du schaffst es wirklich, Dinge in Worte zu verpacken? Gab es da irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, hey, das, das liegt dir irgendwie?
1: Also ich würde mal behaupten und vielleicht, vielleicht kann sich das heute keiner vorstellen, aber ich habe es tatsächlich geschafft, bis einschließlich meines Architekturstudiums, mich vor Referaten zu drücken. Ja. Ich habe diese Vorstellung, vor anderen Menschen zu sprechen, wirklich nicht gemocht. Also ich war ja. so der typische Kandidat für, ich fange an zu stottern, ich werde knallrot. Das heißt, ich habe mich immer dahin geflüchtet, das einfach nicht tun zu müssen. Und das hat ja. irgendwie funktioniert. Und ich habe irgendwann gemerkt, ähm, ich, ich liebe Sprache. Und ich möchte das auch nach draußen tragen mhm. und habe dann tatsächlich während des Studiums ganz stumpf einen Rhetorikkurs belegt. Mhm. Und meine Absicht war halt frei, vor anderen Menschen sprechen zu können. Und das hat funktioniert, weil es einfach meine Intention war. Und ich liebe es und manchmal gibt es keine Worte für bestimmte Dinge, aber mich zumindest so sehr anzunähern, dass das, was ich fühle, auch einen Kanal nach draußen findet. Und am mhm. Ende, glaube ich, Worte sind Orte, Tobi, das, was du mhm fühlst, was bei dir ankommt, ist einfach die Energie.
0: Yeah. Und ich yeah. glaube, weil
1: wir, auf einer, Entschuldigung, weil wir auf einer sehr ähnlichen Frequenz unterwegs sind, ähm, kommen meine Worte bei dir an und genauso mhm. ist es andersherum.
0: Lass uns doch gleich mal einsteigen, du hast das Wort Studium auch schon erwähnt. Was darf der, der liebe Hörer, die liebe Hörerin denn noch über deinen Background wissen? Wir haben ja mhm. auch eine gemeinsame Vergangenheit am, am Bau sozusagen, du als Architektin, ich als Bauingenieur ja, magst du einfach ein bisschen was teilen zu, zu deinem Background?
1: Voll gerne. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt. Ich meine, wir haben ja schon einige sehr coole Telefonate geführt, Tobi. Ich glaube, das war so spannend für uns beide, einfach in gewissen Situationen festzustellen, so, oh, wir ticken ähnlich. Denn ich würde mal behaupten und ja, vielleicht ist es ein Glaubenssatz, vielleicht ist es auch Klischee, aber die Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, die so aus dem Ingenieurswesen kommen, die sind erstmal sehr stark in ihrem Kopf unterwegs. Mhm. Und ich war so ein Mensch in der Vergangenheit, ich habe halt die Dinge geglaubt, die ich anfassen konnte, die irgendwie mhm. logisch waren für meinen Verstand. Und ich würde behaupten, dass jetzt heute ich mich immer mehr einer anderen Instanz bediene. Und das ist einfach schön zu sehen, also dass ich natürlich weiß, mein Verstand ist positiv, es geht nicht darum, den Verstand abzulehnen oder irgendwie dagegen zu kämpfen, aber ihn einfach für das zu nutzen, wofür wir ihn haben. Und ähm, mein Architekturstudium war toll. Also die Entscheidung, in diesen Weg, in diese Richtung zu gehen, diesen Weg einzuschlagen. Ich bin total designaffin. Ich glaube, dass ich einfach sehr gut da drin bin, Dinge zu planen, Dinge zu beobachten, Dinge von oben zu beobachten, also wirklich ähm, den, den Weitblick zu behalten und Menschen irgendwie zu einem gemeinsamen Ziel zu tragen. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Definitiv. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwann aus diesem Bereich rausgegangen bin, weil ich wahnsinnig großen Schmerz empfunden habe. Das mhm. ist ja oft so der Punkt, der andere Menschen dazu bewegt, eine Entscheidung zu treffen, sich zu verändern, weil sie sich einfach die Absolution abholen wollen, ich darf mich jetzt verändern. Weil das, was mhm. in dieser Gesellschaft irgendwie gelehrt wird oder gelebt wird, ist ja, solange etwas okay ist, warum es denn dann verändern. So, man yes. braucht ja einen triftigen Absolut. Grund. Total. Ja? Und das ist <lacht> ja auch Absolut. oft so, dass Menschen sich tatsächlich, und ich sage das jetzt ganz bewusst, so einen Burnout kreieren oder einen Scheiß-Chef oder Stress mit den Kollegen, um endlich die Erlaubnis zu fühlen, ich darf jetzt was anderes machen. Und bei mir war das tatsächlich nicht so. Also ich hatte tolle Projekte, ich hatte unglaublich tolle Kollegen, ähm, wie gesagt, die Architektur ist immer noch was, was mich einfach interessiert. Schönheit, Ästhetik. Und dennoch war irgendwann der Punkt erreicht, dass ich dachte so, oh, da ist doch noch mehr möglich. Also ja, mhm. es ist schon cool, es ist okay, es ist fein. Aber ich habe Bock auf mehr und ich habe Bock auf ein noch geileres Leben und mhm. ein noch freieres Leben.
0: Aus deiner Zeit als Architektin, einfach aus persönlichen Interessen, weil wir da auch noch nie drüber gesprochen haben, Gibt es da irgendwie ein Projekt, das für dich ganz besonders war? Also entweder, weil es irgendwie vom Design her besonders war oder weil auf der anderen Seite vielleicht auch die Abwicklung so speziell war oder gibt es da irgendwas, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist?
1: Also erstmal, und ich glaube, du wirst mir dazu stimmen, jedes Projekt ist anders. Mhm. Und was was mir einfach in Erinnerung geblieben ist, war mein allererstes Projekt, was ich wirklich von vorne bis hinten betreut habe. Also du musst dir vorstellen, Sonja hat angefangen ähm, als angestellte Architektin zu arbeiten in einem relativ kleinen Büro, was auch immer das bedeutet. Also für mich war es relativ klein. Wir waren irgendwie so gut zehn Leute mhm. und ich war am Anfang tatsächlich gar nicht so richtig fein damit. Also ich habe mir immer gedacht, ich gehe in ein großes namhaftes Büro, ich mache irgendwie riesige Projekte, bis irgendwann festgestellt habe, ja, das ist schon cool, in einem großen Büro anzufangen. Aber es bedeutet eigentlich, umso größer das Büro ist, dass, dass dein Zuständigkeitsbereich immer kleiner wird. Mhm. Und jetzt war ich in einem Büro, was halt nicht so groß war. Und ich glaube, ich war ein Jahr oder anderthalb Jahre da. Und ich habe mich immer als die Designaffine gesehen. Also, ich dachte, ich bin die, die halt die coolen Entwürfe macht und die irgendwie am Schreibtisch sitzt. Und dann wurde mir angeboten, ein Projekt zu betreuen, also auch die Bauleitung dafür zu machen. Es mhm. war eine Sporthalle. Und ähm, ich habe es erstmal geliebt, dass es ein öffentliches Projekt war, weil es ist immer sehr angenehm, mit öffentlichen Bauherren zu arbeiten. Das heißt, mhm. ähm, du hast keine Unwissenden auf der anderen Seite sitzen. Du hast sehr viel mehr freie Hand und ich wurde voll ins kalte Wasser geschmissen. Also ich kann mich noch an den Tag ich erinnern, kennst du gar nicht, ne? Ich kann mich ja. noch an den Tag erinnern, als ich auf die Baustelle kam und den Polier der Rohbaufirma kennenlernte. Also für alle, die nicht wissen, was ein Polier ist, ist es sozusagen der Teamleiter, also der, der das Sagen hat. Und er hat, glaube ich, die Angst in meinen Augen gesehen, denn er schüttelte mir die Hand zur Begrüßung und meinte nur, Frau Werge, wir schaffen das. Das <lacht> war so ein geiler Moment.
0: Und wir haben uns einfach
1: mega gut verstanden, weil ich auch glaube, dass ich einfach gut mit Menschen kann und ähm, auch nie wirklich auf der Baustelle Menschen irgendwie nicht auf Augenhöhe begegnet bin. Mhm. Also mir ist natürlich klar, dass ich bei über 20 Bewerken nicht besser weiß, wie die Dinge gehen und deshalb auch total offen immer dafür war, zu fragen, so wie würden Sie das denn jetzt machen in dem ja. so, was ist der, Wichtiger Was ist in Punkt. Ihren Augen der beste mhm. Weg, der leichteste Weg? Und weil ich einfach alles bei diesem Projekt zum ersten Mal gemacht habe, ist mir das in besonderer Erinnerung geblieben. Und ich glaube mhm. tatsächlich... Auch das letzte Projekt, ähm, weil das sehr anspruchsvoll war. Das war eine Feuerwache. Das war auch ein öffentlicher Bau, ein 25-Millionen-Projekt. Also wirklich groß, tolle Architektur. Und weil das einfach der Moment war, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, so okay, das könnte mein letztes Architekturprojekt mhm. sein. Mhm. In welchem ein Jahr war das? Augenblick. Mhm. Das war Anfang 2019 dass ich dieses Projekt betreut habe und es gab wirklich diesen Moment, wo so dieser Gedanke reinkickte, ich glaube, das ist mein letztes Architekturprojekt. Und du kannst dir vorstellen, das war so ambivalent, dieser Moment, weil auf der einen Seite dachte ich, oh, wie spannend, so, oh, vielleicht mache ich mich wirklich selbstständig als Coach und im nächsten Moment, oh mein Gott, holy fuck, nein, das können wir nicht machen sicheres Angestelltenverhältnis, sicheres Einkommen. Wie, wo kommt denn jetzt der Gedanke her? Also es war wirklich magisch und ähm, es hat sich bewahrheitet.
0: Hm. Diese Zeit, wenn wir nochmal reinzoomen, so 2019, und diese Zeit vor diesem Moment, wo du gemerkt hast, krass, Alter, das könnte jetzt mein letztes Projekt sein. Diese Zeit davor... Was ist da in dir vorgegangen und wann kam so dieser Initialfunke, der dann später das lodernde Feuer entfacht hat? Aber wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, hey Leute, irgendwie das, was du vorher auch angesprochen hast, so dieses, dieses 9 to 5 oder bei uns war es eher 7 to 7 und ja, ich, möchte danke, mich, dass du sagst. ich möchte mich damit nicht zufrieden geben, ja. Ähm, wann kam dieser Moment, wo du wirklich gemerkt hast, jetzt hat sich etwas geschiftet?
1: Mhm. Oh, Tobi, geile Frage. Okay. Ähm, ich glaube, ich mache einen, einen etwas größeren Bogen. Gerne. Ich habe während des Architekturstudiums ähm, und ohne, ohne Dramatik, ähm, ich habe einen Zusammenbruch erlitten. Also ich habe mhm. zu der Zeit einfach, ich habe etwas erfahren, was mich sehr geprägt hat, denn ich habe vom einen auf den anderen Moment, und das ist nicht die ganze Wahrheit, denn natürlich hat mein Körper mir vorher Signale geschickt, aber ich habe mhm. an sehr starken Panikattacken gelitten. Also ich ähm, hatte, das war so ein bisschen die Diagnose, eine Angststörung und ähm, hatte dadurch auch wirklich depressive Episoden. Mhm. Und mich hat das erstmal völlig aus dem Leben gerissen. Also in dem Moment, ich war am Funktionieren, ich war die Perfektionistin, ich habe Nachtschichten eingelegt, Architekturstudium ist nichts für Weicheier, also wir beide wissen das, man schrubbt dann irgendwie Entwürfe bis in die Nacht oder klebt sich die Finger zusammen, weil man an irgendwelchen Modellen sitzt und die Augen einem schon zufallen. Ähm, bei dir war es vielleicht ein bisschen anders, aber bei, also... So habe ich das Architekturstudium empfunden. Es war ja. einfach viel Invest von meiner Seite und es kam hinzu, dass ich einfach einen sehr, sehr großen Anspruch an mich und meine Leistung hatte, weil ich mich früher auch über meine Leistung definiert habe. Also mein Wert ähm, stand in Verbindung damit, was ich erschaffe, was ich kreiere, was ich leiste. Und dann hat mir das Leben einfach ähm, eine krasse Bremse reingehauen. Ähm, und ich kann heute sagen, ich bin dankbar für diese Erfahrung. Ich fand es aber viele Jahre einfach nur scheiße, weil ich mich mhm. wirklich ausgebremst gefühlt habe und das einfach nur loswerden wollte. Also ich dachte, genauso schnell wie das jetzt gekommen ist, möchte ich das bitte wieder abgeben. Lirum larum, ich habe einige Jahre eine Gesprächstherapie besucht und habe auch mein Leben gerockt. Also ich habe funktioniert. Ich habe jetzt nicht irgendwie wahnsinnig lange eine Pause eingelegt, sondern habe irgendwie versucht, halt nebenbei zu heilen. Mhm. Und das ging bis zu einem bestimmten Punkt. Der war okay. Also ich kam mit meinem Leben gut klar. Ich war fein, aber ich wusste, ich habe bestimmte Einschränkungen beziehungsweise ich habe mich zurückgehalten in bestimmten Punkten. Ich konnte meinen Wohnort nicht verlassen, ich konnte nicht reisen, also konnte in Anführungszeichen, ich dachte yeah. wirklich, das, das, das ist nicht für mich, also aufgrund meiner diffusen Angst, das war ja nicht so, dass ich den Keller gemieden habe, weil ich jetzt irgendwie mhm. eine Spinnenphobie hatte, sondern es war eine diffuse Angst, die mich einfach gesteuert hat. Yeah. Und ich bin zu dem Punkt gekommen, dass ich dachte, ich habe da keinen Bock drauf. Also Dafür bin ich nicht angetreten. Wenn das Leben ist, nein, danke. Und damit meine ich nicht, dass ich irgendwelche Suizidgedanken hatte, mhm. sondern dass ich wirklich an den Punkt kam, das in die Hand nehmen zu wollen und das irgendwie nochmal anders anzupacken. Mhm. Und die Gesprächstherapie war gut. Ich hatte eine wundervolle Psychotherapeutin an meiner Seite und Psychotherapie hat seine Daseinsberechtigung, aber mhm. es hat mir einfach nicht das gegeben, was ich brauchte, um dieses Leben zu leben, das ich heute lebe, das einfach frei mhm. und selbstbestimmt ist. Und dann kam, und so ist es immer, wenn wir nach etwas fragen, bekommen wir vom Universum eine Antwort, kamen Menschen in mein Leben und Dinge in mein Leben, die die Persönlichkeitsentwicklung zu mir
0: brachten. Mhm.
1: Das heißt, mein initialer Gedanke war nie einen anderen Job, zu ergreifen, Coach zu werden, sondern okay. der initiale Gedanke war, ich will meine Angst loswerden.
0: Wow.
1: Und das Schöne war einfach, dass ich meine erste Mentorin, mein erster Coach hat relativ schnell mein Potenzial erkannt, also okay. auch in die Rolle des Coaches, der Mentorin zu schlüpfen und hat mich gefördert. Und weil ich das Wissen, dieses, dieses Coaching-Wissen, diese Persönlichkeitsentwicklung, ich habe das so aufgesaugt in mm. mich, also ich habe das eingeatmet, ich habe irgendwie gefühlt in meiner Freizeit nichts anderes mehr gemacht, also ich habe keine Romane mehr gelesen, am ja. Wochenende war ich auf irgendwelchen ja, ja. Seminaren oder Events ja, so. unterwegs, <lacht> ja. habe mein Geld gespart, um irgendwie nach New York reisen zu ja. können, um Tony Robbins zu besuchen, also ja. solche Dinge waren dann auf einmal einfach Standard. Und dann habe ich gemerkt, und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass diese Kluft immer größer wurde mhm. zwischen dem, was ich jeden Tag lebe in meinem Job als Architekt und dem, was ich in meiner Freizeit erlebe und was tatsächlich ja viel mehr mir entsprach. Mhm. Und dann bin ich auf einem Seminar gewesen, das nannte sich das Geldtraining, und mhm. Und eine Frage ist mir so in Erinnerung geblieben, denn die Frage, die der Trainer gestellt hat, war, was würdest du auch machen, wenn du kein Geld dafür bekommst? Mm. Und jetzt war der Background dieser Frage nicht zu sagen, Oh, du musst Dinge tun, ohne Geld dafür zu nehmen, also sei jetzt irgendwie Mutter Teresa oder sowas, sondern der Gedanke dahinter war einfach nur, mach dir mal bewusst, was du so gerne tust, was du so sehr liebst, dass du es auch machen würdest, ohne Geld dafür zu bekommen. Und mir Tolle, war auf einmal klar, also es schoss wie ein Blitz rein, ich würde morgen früh um sieben nicht auf der Baustelle stehen, wenn ich kein Geld dafür bekäme. Aber das, was ich so sehr liebe, mache ich gerade schon, ohne Geld dafür zu bekommen. Denn ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Kunden betreut. Ich hatte als Gegenleistung die Ausbildung erhalten. Also mhm. es floss sozusagen wenig bis gar kein Geld zu diesem Zeitpunkt. Und das war einfach so eine krasse Epiphany, also so eine krasse Erkenntnis, dass ich dachte, okay, da geht gerade eine Tür auf. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich mir Selbstständigkeit noch nicht vorstellen konnte. Also ich mhm. bin ähm, groß geworden. Meine Eltern waren nie selbstständig. Meine Eltern waren angestellt. Meine Eltern haben mir relativ früh vermittelt beziehungsweise ich habe das angenommen von meinem Umfeld, dass es sicherer ist, angestellt zu sein mhm. und dass es unsicher ist, selbstständig zu sein. Selbstständigkeit bedeutet selbst und ständig. Heute weiß ich, Selbstständigkeit für mich bedeutet, dass ich ständig ich selbst sein kann. Aber mhm. das, ist, wow. das, ist, das ist das ist halt mein, meine neue Sicht auf die Dinge, die ich mir erstmal antrainieren durfte, indem ich mich dafür geöffnet habe. Und wie gesagt, dann hat sich diese Tür geöffnet, also ich habe irgendwie reingelassen den Gedanken, okay, Selbstständigkeit könnte schon was Cooles sein und habe in dem Moment gemerkt, dadurch, dass ich ja eine Ausbildung genoss von einer Mentorin, die selber ein Online-Coaching-Business hatte, dass ich ja schon ganz viel Wissen mir auch angeeignet hatte, ja. angeeignet hatte was da so im Background passiert und was vielleicht dazugehört, ein eigenes Online-Business zu haben. Und jetzt bin ich sehr weit, sehr weit ausgeschwiffen sozusagen. Du,
0: da waren ein paar Golden Nugget Nuggets dabei, ähm, auf die ich gerne nochmal doppelklicken würde. Ja, und gerne. zwar zum einen, vielen Dank, dass du einfach so offen warst und dich geschert hast und geteilt hast, dass du Panikattacken hattest, dass du auch zur Therapie gegangen bist. Und was ich super, super wertvoll fand, und da würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen die Lupe draufsetzen, dieser Moment wo du im Studium sitzt und du hast diesen Perfektionismus Anspruch an dich und sitzt da nachts und baust diese Modelle dir kleben die Finger ja dir kleben die Finger dir tun die Finger weh vom vom Kleben vom Löten vom Leimen vom Holzbasteln um dieses Modell perfekt hinzu, hinzubekommen ich glaube das ist ein Bild mit dem sich ganz ganz viele Menschen identifizieren können dieser Anspruch ich möchte es doch bitte perfekt machen mhm. es muss perfekt werden weil sonst bin ich nicht gut genug, sonst bin ich mhm. nicht stark genug, nicht smart genug, sonst bin ich am Ende nichts wert. Yeah. Und vielen Dank, dass du das geteilt hast. Und ähm, wie gesagt, ich kann mir diesen Moment so gut vorstellen. Bei mir war es nicht das Modellbauen, bei mir war es das Lernen dann für die Mechanik, für die Statik, für die Mathe, für die Chemie, für die Physikprüfungen. Ja, gerade im, in der ersten Hälfte des, des Studiums und dieses Gefühl, fuck, ich muss das alles können und es muss irgendwie perfekt werden, gerade noch am Anfang. Ja. Mhm. Also vielen, vielen Dank, dass du das mit mir geteilt hast und so ähm, gerne. auch mit den Hörern da draußen.
1: Danke, dass du das unterstreichst, Tobi. Und ich würde da gerne nochmal einklinken. Ähm, denn das Spannende ist ja, das ist so ein Kreislauf, aus dem du nicht rauskommst. Also, es ist so ein bisschen, die Katze beißt dich in den Schwanz, weil erstmal suchst du dir wahrscheinlich ein Feld. Und bei mir war das in der Architektur so, du bist nie fertig. Also du erreichst nie den Punkt der Perfektion, weil du könntest immer noch ein bisschen was machen. Das mhm. ist nicht wie eine Matheaufgabe, drei plus fünf, du schreibst die acht dahinter und es ist dann. Also du weißt einfach, daran kann ich jetzt nichts mehr rütteln, habe ich sogar schön geschrieben, so fertig. Sondern wenn du, wenn du Entwürfe machst, wenn du ähm, Modell baust, also es gibt immer noch was, was du hättest, besser machen können, weil du ja. halt auch, wenn du dieses Programm in dir hast, gar nicht an den Punkt kommen willst, etwas perfekt zu machen, weil dann wärst du ja gut in dem Moment. Und dein ja. Motor ist ja eigentlich, dich am Laufen zu halten. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, so viele Menschen, und damit können sich sicherlich auch viele identifizieren, die erreichen dann ein bestimmtes Ergebnis, können das für zwei Minuten, vielleicht auch mal für zwei Stunden oder einen halben Tag genießen. Und dann taucht schon wieder Leere auf und dieses bedrückende Gefühl von, okay, what's next? Also was ist jetzt der nächste Schritt? Ja. Und das, das ist eine Spirale, die wir tatsächlich, finde ich, unterbrechen dürfen und wo wir auch drüber sprechen dürfen, weil sich da einfach ganz, ganz viele drin befinden. Und heute glaube ich, und mich ähm, würde mal interessieren, wie du das siehst, niemand resoniert mit Perfekt. Niemand geht mit Perfektion in Resonanz, weil dieses Moment. Leben zu führen, also menschlich zu sein, hat einfach nichts mit Perfektion zu tun, beziehungsweise Absolut. unperfekt zu sein ist eigentlich perfekt.
0: Das, That's the beauty of, of everything. Das ist das Schöne an den Dingen. Ja, wenn, wenn die Dinge nicht perfekt sind, ja, wenn sie ungeschliffen sind und wenn's, es nicht alles immer rund läuft und augenscheinlich erstmal ganz toll ist. Mhm. Und was ich, was ich sagen kann zu, zu dem Perfektionismus aus meiner Sicht und wenn ich da zurückstehe, ist das eine tiefe, tiefe, tiefe Unsicherheit. Und ich sehe auch, wie viele Menschen sich verstecken hinter diesem, ach, ich bin Perfektionist. Und ich wollte da nochmal drauf zoomen, einfach weil ich natürlich irgendwie die einfach die Ehrlichkeit an deiner Stelle wirklich da wertschätzen wollte. Aber das, die andere Seite ist, wenn Menschen sich dahinter verstecken mhm. und anfangen zu sagen so, oh, ich bin Perfektionist und dann gar nicht erst anfangen, da möchte ich dich mal einladen, ähm, lieber Hörer oder Hörerin, dich mal zu challengen. Ist es wirklich so oder ist das eigentlich Bullshit und du erzählst dir eine Story und das knüpft auch ein bisschen an dem an, was du gesagt hast, dass wir manchmal so ein bisschen unsere Identitäten kreieren und an diesen Identitäten festhalten und so ein bisschen süchtig sind danach auch. Und geil. dann fällt uns super schwer, sozusagen diesen Teil loszulassen, weil was wäre denn, wenn man auf einmal nicht mehr perfektionistisch mhm. ist und, mhm. oh mein Gott, was wäre, wenn man sogar erfolgreich ist am Ende?
1: Boah, so ein geiler Punkt. So geil, Tobi, weil das ist es doch, wir verstecken uns hinter Masken. Und daran ist überhaupt nichts falsch. Also wir alle tragen die unterschiedlichsten Masken in diesem Leben und es ist wichtig, um sich zu erfahren, um herauszufinden, was geht mit mir in Resonanz und was eben nicht. Wer bin ich? Also was, was entspricht mir? Wodurch will ich mich erfahren? Wie möchte ich mich ausleben? Also nichts falsch an Masken. Aber was ich ganz oft beobachte und was ich selber ja auch lange getan habe, wir kreieren uns eine Identität und wir denken, diese Identität ist in Stein gemeißelt. Wir denken mhm. irgendwie, das ist bestimmt durch unsere Gene. Und das ist, das ist jetzt halt so. Wie oft haben wir den Satz schon gehört, ich bin halt so. Also entweder du Nein. nimmst mich, wie ich bin, oder du lässt es. Aber du bist, <lacht> du bist einfach nur die Geschichte, die du dir erzählst. Du bist die Summe deiner Erfahrungen, beziehungsweise du bist die Summe der Bewertungen deiner Geschichten, deiner Erfahrungen, die mhm. du erlebt hast. Ja. Und deshalb ist es auch so, dass wir ganz oft denken, ah ja, okay, das ist jetzt für den möglich, aber für mich nicht. Das war auch der Grund, warum ich in Frage gestellt habe, kann ich erfolgreich sein als selbstständige Unternehmerin? kann ich damit vielleicht sogar mehr Geld verdienen, als ich es gerade als angestellte Architektin tue. Das wäre erstmal in meinem Space überhaupt nicht vorhanden. Mit meiner Identität hat es nicht gematcht. Das heißt, wir müssen wirklich an unserer Identität arbeiten, müssen, sage ich ganz bewusst, wenn wir größere Ergebnisse haben wollen. Du musst natürlich gar nichts, aber wenn du andere Ergebnisse in deinem Leben haben möchtest, dann müsstest du bereit sein, andere Gedanken zu denken, andere Gefühle zu fühlen und du musstest, müsstest bereit sein, dich auf eine neue Art und Weise zu verhalten. Und verhalten kannst du dich nur, wenn du etwas verkörperst, was du wirklich fühlst und dafür musst du eine neue Identität einladen.
0: Ja. Absolut. Du hast noch zwei sehr, sehr spannende Sachen gesagt und ich glaube, das ist auch wiederum sehr, sehr wertvoll für alle Menschen, die zuhören. Was Würdest du machen, wenn du ab morgen kein Geld dafür bekommst? Und das finde ich so eine spannende Frage, weil es im Prinzip wirklich da steckt so viel Wahrheit drin und da steckt so viel weg mit dem Bullshit. Nur irgendwas zu machen, weil du Geld verdienst, weil du irgendwie was erreichen möchtest, weil du Karriere machen möchtest, weil du irgendwie irgendwie beeindrucken möchtest und so. Die Dinge sind alle, die sind alle toll. Und versteh mich nicht falsch, wenn das deine Personality matcht, dann kommt das auch zu dir. Aber das alles mal beiseite. Und was ist es eigentlich, wo du am Ende des Tages dafür brennst und was dich glücklich macht? Mhm. So eine tolle Frage.
1: Ja, also mich hat die total gekickt. Also das, das war wirklich, it hit me.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, dass viele Menschen sich diese Frage überhaupt nicht stellen. Also gar nicht so weit gehen, weil dann schon sofort der Verstand einsetzt und sagt, ja, aber das können wir nicht oder damit kann man kein Geld verdienen. Also ganz ehrlich, die nächste Frage auf diesem Geldtraining, auf diesem Event war, die mich wieder, also die 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 mich wieder einfach hat staunen lassen, mhm. war nicht nur, was würdest du tun, wenn du kein Geld dafür bekommst, wenn du für alles Geld bekommen könntest, was wäre es? Mhm. Und meine Antwort war, und mhm. mein Verstand fand die ein bisschen lächerlich, dann möchte ich fürs Reden Geld bekommen. <lacht> Geil. Und das ist meine Manifestation heute. Und es stimmt natürlich nicht in Gänze, aber es ist tatsächlich so, dass ich durchs Reden Geld bekomme. Und nur weil ich mir erlaubt habe, diese Frage für mich zu beantworten in dem Moment, habe ich auch da wieder eine Tür geöffnet dafür, dass dieses Ergebnis seinen Weg zu mir finden kann. Ja. Und wie gesagt, viele Menschen stoppen an dieser Stelle. Sie trauen sich gar nicht, sich diese Frage zu stellen. Ich habe zum Beispiel mal mich mit einem Menschen unterhalten, der einen Job in der Corporate World hatte, also ganz normal, wollte ich schon sagen, also angestellt war und der Fotograf oder Fotografie als Hobby betrieben hat. Mhm. Und der ist einfach super talentiert. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, warum er das nicht zu seinem Job macht. Also warum er nicht einfach ähm, seinen Job in der Corporate World kündigt, weil ich einfach den Eindruck hatte, er ist nicht so wahnsinnig zufrieden mit seinem ersten Standbein. Und er sagte, er hätte Angst, dass es ihm dann nicht mehr so viel Spaß macht. Hm. Und da erkennst du einfach Glaubenssätze. Daran ist ja überhaupt nichts falsch. Also jeder darf ja tun, was er tun möchte. Aber ja. in dem Moment hatte ich wirklich den Eindruck, so wow, was was steuert die Menschen und was hält Menschen zurück? Weil es oft einfach auch das ist, was haben wir über Arbeit gelernt? Was haben wir darüber gelernt, wie ich erfolgreich sein kann? Muss mhm. es hart und anstrengend sein? Oh, ja. Darf ich Geld verdienen? Also bin ich es überhaupt wert, mehr Geld in mein Leben einzuladen? Darf mhm. ich mir erlauben? Und das war auch so ein spannender Punkt. Du hast ja vorhin gesagt, das war nicht 9 to 5, bei uns war es ja eher 7 to 7. Wenn du so viel arbeitest, also so viel im Sinne von so viele Stunden präsent bist und für ja. einen Arbeitgeber arbeitest und du hast am Ende eine bestimmte Summe auf deinem Konto am Ende des Monats. Da hat bei mir sowas stattgefunden im Kopf, okay, halt mal stopp. Ich könnte eigentlich gar nicht noch mehr arbeiten. Also ich, mhm. es ist gerade schon so anstrengend, dass ich wirklich meine Wochenenden brauche, um wieder Kraft zu tanken, um mich zu erholen. Und mhm. am Ende des Monats fließt jetzt so und so viel Geld auf mein Konto. Wie soll ich denn jemals mehr verdienen, wenn das schon so anstrengend ist? Ja. Weil was, was ist passiert? Ich habe verknüpft, dass wenn ich etwas leiste, bekomme ich Geld dafür, will ich mehr Geld, muss ich mehr leisten. Und was, wenn es überhaupt gar keine Abhängigkeit in dieser Form gibt, was wenn du weniger leistest, beziehungsweise energetisch ist das ja nochmal eine andere Nummer, also wenn du, wenn du Energie gibst auf einem Level, was dir Freude bereitet, wenn du deinem Highest Excitement ja. folgst, wenn du etwas tust, was dich wirklich begeistert, gibst du viel mehr rein energetisch betrachtet, als wenn du einen Job machst der dir keinen Spaß macht, beziehungsweise der dich einfach nur auslaubt und du darfst natürlich auch dementsprechend empfangen. Also was, wenn es diese Konsequenz ja. gar nicht gibt? Ich muss mehr leisten, um mehr Geld verdienen zu können. Und das ist ja auch das, was wir da draußen beobachten, wenn das wirklich die Wahrheit wäre, müsste ja jeder Hausmeister, der 24-7 available ist, müsste ja Millionär sein und das mhm. ist, also augenscheinlich ist das nicht der Fall.
0: Ja, ganz so gar nicht. Mhm. Ja, auch hier wieder das Thema, wenn du mit allem Geld verdienen könntest, was wäre es? Und ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, diese beiden Fragen sind auf jeden Fall Dinge, über die jeder Mensch mal nachdenken darf, kann, soll. Ähm, du hast was anderes noch gesagt, was ich sehr spannend fand. Selbstständig heißt, dass ich ständig ich sein darf. Das ähm, ist auch ein total neues, interessantes, tolles Framing das mhm. weg von diesem und was machst du ja ich bin selbstständig ja, selbstständig <lacht> so wieder im Prinzip ist du ja ist das gleiche in grün ja von dem von dem Hausmeister der 24 Stunden am Tag arbeitet für gefühlt den Mindestlohn und äh, wenn überhaupt und, und dann der Selbstständige der sagt so ja ich arbeite selbstständig so das mhm. im Prinzip ist das für mich die gleiche Frequenz am Ende
1: ja, ja. ich bin voll bei dir ganz genau ganz genau und ähm, das, das betreiben ja auch viele Menschen so also es gibt ja auch tatsächlich Unternehmer, ähm, die am liebsten nach einer bestimmten Zeit wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gehen, weil sie irgendwie ja. sagen, so, boah, damit komme ich nicht klar oder das war zu viel Druck oder das war zu viel Verantwortung. Und ich kann das sehen und daran ist ja auch überhaupt nichts falsch, dann ist es genau die Erfahrung, die diese Menschen machen möchten. Nur für mich ist es mittlerweile so und es ist wirklich rein Weg positiv, wie ich das empfinde, ja. die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen bei mir. Ja, also wenn ich eine Nachricht von einer 1 zu 1 Kundin bekomme, weil wenn ich Menschen begleite, begleite ich die immer über einen längeren Zeitraum. Das heißt, die ja. haben auch die Möglichkeit, mir zwischen den Gesprächen Nachrichten zu schicken. Dann mhm. fühlt sich das für mich nicht wie Arbeit an, auf diese Nachricht zu reagieren, einen Impuls rauszuschicken, ja. ähm, einen, einen Anstoß irgendwie rauszuschicken. Das ist wirklich etwas, das ich so gerne tue, dass es absolut meiner Begeisterung gerade mhm. entspricht. Und dann ja. ist es für mich auch nicht tragisch, dass mich am Sonntag so eine Nachricht erhält. Ja. Denn ich hätte ja die Möglichkeit zu sagen, ich bin nur von Montag bis Freitag erreichbar. Yeah. Also if that's what I want, I would do it, aber im Moment mm. fühlt es sich ein, einfach total stimmig an, das genauso zu leben, denn ich bin ja nicht nur die Unternehmerin oder die Mentorin oder diese Identität von von 9 to 5 oder von von 7 to 7, das ist ja, wer yeah. ich bin. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist wirklich so so mit ein ein Tipp, den ich den ich einfach, ja, was heißt geben möchte. Ich ich, mhm. ich möchte halt nicht mehr, wenn ich arbeite, jemand anderes sein, als ich eigentlich fühle zu sein. Also ich möchte ja mein, mein True Self oder warum ich mich auf diese Reise begeben habe, auf diese Reise, die ich Persönlichkeitsentwicklung nenne, die wirklich nichts für Weicheier teilweise ist, also die einfach, <lacht> du kennst es, manchmal liegt man wie <lacht> ein sterbender Schwan auf dem Rücken und strampelt mit Armen und Beinen in der Luft und weiß irgendwie nichts und wird am liebsten alles hinschmeißen. Also das, ja. das ist ja nicht nur easy, aber ich will ja mehr zu der Person werden, die ich, die ich sein möchte und die ich ja im Kern die ganze Zeit bin. Denn eigentlich geht es ja darum, mal, mal deinen Verstand so aufzuräumen. Also es geht ja mehr um fuck your mind, also Dinge zu verlernen, anstatt mhm. dir noch mehr Wissen anzueignen. Und all das, was ich mir im Laufe der Zeit angeeignet habe, was mir nicht dient, um mein Ziel zu erreichen, das möchte ich ja loswerden. Und dann dient es mir doch nicht, dieses Ziel zu erreichen, wenn ich tagsüber mich hinter irgendeiner Maske verstecke oder etwas tue, was nicht wirklich meiner Begeisterung entspricht.
0: Hm. Nochmal zurück auch zu dem Moment 2019. Es ist, du hast es... Ähm habe ich mich richtig erinnert, es war die Feuerwehrwache, das letzte Projekt, Anfang 2019. Ja. Und du weißt, du hast diesen Moment und du, du spürst es intuitiv. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle diese Intuition haben, ja, Wie ausgeprägt die bei jedem Menschen ist. Das mag unterschiedlich sein, aber ich denke, wir alle haben diesen Ruf. Ja, wir alle haben diese Intuition vom, von uns selbst, vom Universum, von Gott, was weiß ich, fill in the blank. Ähm, aber du hast diesen Ruf gespürt, du hast da was, was, was gehört. Das ist die, es könnte das letzte, das letzte Projekt sein. Mhm. Und fast forward ähm, 2020 kündigst du deinen Job und
1: 2019 noch.
0: Jetzt 2019 noch und mhm. ich glaube, es war Ende 2019, November, Dezember oder so. Ja, und ja dann genau. Januar 2020 geht's los, Selbstständigkeit, mhm. 100 Prozent, mhm. dein eigenes Business. Mhm. Wie, wie war der Moment für dich?
1: Was war krass, es war ein krasses Jahr, Tobi. Ohne Flachs. Also das war ja auch der Zeitpunkt, äh, zu dem wir uns kennengelernt haben. Ähm, es war, wie gesagt, dieses Calling da. Es war wirklich so ein magischer Moment, als würde von oben eine Eingebung kommen, als würde, keine Ahnung, mein Herz zu mir sprechen. Und im gleichen Moment, wie gesagt, war es gar nicht so romantisch, weil es mir einfach wahnsinnig viel Angst gemacht hat weil es ja bedeutet, wenn du diese Stimme hörst und wenn du einen Gedanken einmal gedacht hast, und das ist ja oft auch der Selbstschutz, den, ähm, den sich viele Menschen auferlegen und sich gar nicht erst erlauben, dahin zu gehen, ein bisschen wie bei Matrix mit dem Kaninchenbau, eine blaue, rote mhm. Pille. Wenn du etwas erfahren hast, wenn du etwas erlebt hast, wenn du etwas gedacht hast, etwas gefühlt hast, dann kannst du dich einfach nicht mehr davor verschließen. Das heißt, dieser Gedanke hat immer mehr Raum bekommen. Das heißt, ich mhm. bin gefühlt zehn Tode gestorben. <lacht> und auch zu dem Zeitpunkt, als ich mhm. entschieden habe zu kündigen war das damit noch nicht durch dann bin ich die nächsten zehn Tode gestorben was mhm. auf jeden Fall kam, dadurch, dass ich diesem Gedanken mehr Raum gegeben habe und das ist halt, was ich meine mit the universe has your back und du bist getragen in jedem Moment es kommen Antworten zu dir, es kommen Menschen zu dir es kommen Dinge zu dir mhm. und ich war Ende 2018 in New York bei dem Unleash the Power Within bei dem Tony Robbins Event Yeah. und habe durch die Facebook-Gruppe einen australischen Coach kennengelernt. Wir können ja ruhig mal hier an dieser Stelle sagen, Brody mhm. ähm, kam auf einmal in mein Leben, Business-Coach. Und ich habe mich im Sommer 2019 entschieden, mein erstes Business-Coaching zu machen. Mhm. Shout-out also zu Brody,
0: auch wenn er das niemals hören wird, aber trotzdem. Er wird uns gar nicht <lacht>
1: verstehen.
0: <lacht> ja, eben.
1: Ja. ja, es war auf jeden Fall sehr geil. Es war auch so schön, mich da zu challengen, weil es halt komplett auf Englisch war, das Programm.
0: Mhm.
1: Ähm, und es war, glaube ich, sechs Wochen lang oder wie wo lang war das? Das Programm glaube, nannte sich From Zero to Hero und das hat mich ja. einfach angezogen und ich weiß tatsächlich, und das Programm war nicht wahnsinnig teuer, ich habe damals meine Eltern gefragt, ob sie mir das Geld mhm. dafür leihen, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, okay, das will ich. Das will ich, da habe ich Bock drauf und dann ging es eigentlich los. Also ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie sich irgendwie die Dinge, die Dinge im Außen verändert haben. Ich mhm. habe Facebook zu Beginn genutzt, einfach als Social-Media-Plattform, um mein ja. Business zu bewerben, um rauszugehen. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, als wäre es gestern, als die Aufgabe in dem Programm hieß, du machst heute Abend oder du machst am Sonntagabend, machst du irgendwie ein Live, erzählst mhm. über dich maximal drei Minuten und kündigst mhm. an, dass du dein Coaching an, ich weiß nicht, fünf Probanden irgendwie kostenlos vergibst oder so. <lacht> ja. und du musst dir vorstellen, Sonja sitzt in ihrer Küche, weißt du, prepared alles, sucht sich irgendwas, wo sie ihr Handy noch mit Tesafilm dran kleben kann, weil sie hat natürlich keinen äh, kein hier Selfie-Stick oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gemerkt, ich drücke auf diesen Live-Button und es kommen irgendwie Leute rein, die ich von früher kenne. Es kommen irgendwie Arbeitskollegen mm. rein. Und jeder von uns kennt diesen Moment, man will das machen, aber man will einfach nicht, dass bestimmte Menschen das mitbekommen, weil man oh. ist noch nicht so weit, du fühlst mhm. dich noch nicht so konfident, das irgendwie nach draußen zu tragen. Und ich wirklich meinen Stiefel da durchgezogen, ne? bin präsent geblieben, nach ein paar Sekunden ging es auch irgendwie easier. Und da fing es eigentlich an, ähm, dass ich für mein eigenes Business Kunden gewonnen habe. Und mhm. dann habe ich gemerkt, okay, du bist jetzt einfach diesen Weg schon viel zu weit gegangen, um nicht zu springen. Und dann kickte wieder mein Verstand rein, ja wollen wir nicht erstmal nach einem Sabbatical fragen, wollen wir nicht erstmal drei Monate irgendwie Pause machen oder so, weißt du, völliger Bullshit in my head, weil ich wusste ja, ich wusste ja, ich will erfolgreich sein mit meinem Online-Business oder ich will erfolgreich sein mit meinem Online-Business, also mhm. wozu dir eine Hintertür offen halten. Geil. Und dann ja. weiß ich noch, ich hatte entschieden, ich Hast kündige, ja genau, ja. Und ich hatte entschieden, ich kündige und ich glaube, ich bin drei Tage um diese um diese Bürotür von meinem Chef rumgeschlichen. Also weißt du, das war immer so, ich musste an diesem Büro vorbei, um in die Küche zu gehen oder um auf die Toilette zu gehen und wirklich drei Tage lang mir immer wieder den Mut zusammengenommen und doch wieder an der Tür vorbeigelaufen, doch ja. wieder gerade ausgegangen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und das war echt einer der schönsten Momente, der mir auch gezeigt hat, wie da so alles passiert für dich, er war total interessiert, er fand es mega spannend und sein, seine Antwort war einfach nur, und wenn es nicht so laufen sollte, wie du es dir vorstellst, hier ist immer ein Schreibtisch für dich. Und Toll. das war sozusagen meine Belohnung in dem Moment. So Ich hatte mir keine ja. Hintertür offen gelassen, ich habe nicht nach ja. einem Sabbatical gefragt, ich habe gekündigt und das war die Resonanz. Und Toll. dann bin ich zum 1.11.2019 in meine Selbstständigkeit gestartet ich weiß noch, ich hatte auch nicht wahnsinnig viele Rücklagen, also ich war jetzt nicht irgendwie so safe für ein Jahr, so scheißegal, was passiert. Ne? Ja. Ich wusste, okay, es ist, es ist eng und ich mache das jetzt. Hm. Und dann war es wirklich so krass, weil ich im Januar 2020, ich glaube, ich bin aus diesem Monat rausgegangen mit einem Umsatz von 27.000 Euro netto. Hm. Geil. Und ich war geflasht. Also ich yeah. war so überwältigt von diesem Ergebnis. Ähm
0: Geil. Und also ja. da auch nochmal ganz kurz, also erstmal, ich habe ja dann deinen, deine Journey auch verfolgt und du bist da ja wie eine Rakete bist du durchgestartet irgendwie im ersten Jahr Selbstständigkeit irgendwie sechsstellige Jahresumsätze und so also da habe ich so am Anfang wirklich so ich war ja noch angestellt ich habe so ehrfürchtig habe ich zu dir hochgeschaut und dachte ja, mir danke so für
1: deine geil,
0: was für eine geile Sache und aber eine Sache die du gerade gesagt hast so und das sind so die das sind die Nuancen im Leben ja dieses so mein Chef hat gesagt hier ist immer eine Tür offen und ich kann dir sagen dass auch für alle da draußen, würdest du deine Firma jetzt so verlassen, dass die Menschen zu dir sagen, hey, hier ist immer eine Tür offen. Mhm. Und das ist ja der Spirit. Das ist ja wirklich die Lebenseinstellung. Machst du die Dinge, weil du Bock drauf hast und auch wenn du nicht immer Bock drauf hast, machst du sie zu 100%. Mhm. Ja, oder machst du alles irgendwie mit einer Arschbacke und wenn du gehst, dann alle froh. Und bei mir war es auch so, ich habe dann meinen Job zu Ende 2020 gekündigt, das war dann irgendwo Anfang Januar und bei mir war das auch wichtig, Anfang Januar 2020, mir war das wichtig zu kommunizieren, hey, ich plane meinen Exit, ich möchte hier gehen, ja aber jetzt nicht innerhalb von meinen zwei oder drei Monaten Kündigungsfrist, auch wenn mir wirklich die Scheiße sonst wohin stand und das so dermaßen anstrengend war, teilweise zwei, drei Jobs irgendwie gleichzeitig zu machen und trotzdem war es mir wichtig zu sagen, hey, August bin ich weg und es war wirklich so, dass mich drei Vorgesetzte haben sich mit mir hingesetzt und haben zu mir gesagt, hey Junge, weißt du was? Und dann kam ja auch Corona und was weiß ich was alles. Wenn du länger bleiben willst, wir finden eine Lösung. Und ja. bis zum Geschäftsführer, der gesagt hat, hey, solange ich hier bin, hast du immer einen Platz in dieser Firma.
1: Mhm. Und es
0: ist keine Prallerei, das ist einfach nur, weil ich mir meinen fucking Arsch aufgerissen habe und einfach die Dinge, die ich gemacht habe, richtig gemacht habe. Und das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach für die Menschen da draußen. Gehst du, wenn du kündigst, mit einem guten Gefühl? Und es muss nicht immer sein, manchmal passt es nicht und manchmal, weiß ich nicht, passieren doofe Dinge und dann gibt es böses Blut und auch das ist okay. Aber wirklich gehst du mit einem guten Gefühl dort raus, wo du jetzt gerade arbeitest.
1: Mhm. super schön dass du es nochmal pointierst. Ähm ich würde an der Stelle noch einen anderen Gedanken gerne einfließen lassen, weil ich das so wichtig finde. Hm. Es gab eine Zeit in meinem Leben und auch immer mal wieder, wo meine Energie eher so war weg von. Also um jeden Preis eine bestimmte Situation verändern wollen, das muss jetzt anders sein. Also so ein bisschen im Widerstand einfach zu sein, das war so meine Haltung. Und was ich einfach für mich herausgefunden habe, was für mich besser funktioniert, ist so eine Hinzuhaltung. Wo will ich hin? Also was, was, was soll vor mir liegen? Weg von ist immer nach hinten gerichtet. Und das heißt nicht, dass du äh, direkt wegrennst. ne? Also, dass du deinen alten Job irgendwie schleifen lässt oder dass du die Leute enttäuscht oder so. Also, auch ja. das feel free. Ähm, aber wenn du eine Hinzuorientierung hast, dann lösen sich bestimmte Dinge fast automatisch. Also, du, du wirst einfach einen Weg kreieren, der hinzu hm. ist und eben nicht ja. von, einer, von einer Energie geprägt, die Kampf oder Widerstand ist.
0: Ja, ja, ja. Oder Flucht.
1: Oder Flucht, ganz ja. genau.
0: Ja, super, super wichtiger Punkt, ja.
1: Und ich glaube, super. du kannst halt immer zwei Dinge tun. Du kannst entweder die Situation verlassen, verändern, oder du veränderst dich. Mhm. Und eine Situation nicht zu verändern und dich nicht zu verändern, bedeutet halt einfach dem zuzustimmen, was du eigentlich nicht willst. Also du... Ja. Du triffst keine Entscheidung. Und ich glaube, wir haben in dieser Gesellschaft nicht gelernt, Entscheidungen zu treffen, weil wir Angst ja. haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja. Weil wir Angst haben, die Entscheidung zu bereuen. Weil wir Angst davor haben, Menschen und Dinge loszulassen. Weil wir in einer Welt leben, in der wir denken, getrennt zu sein von den ja. anderen Dingen und von Menschen. Und ja, das ja. ist in dieser dreidimensionalen Welt so, in the world of the senses, aber es gibt halt ja. so viel mehr beyond dieser 3D-Welt.
0: Ja, ich würde ganz gerne die restliche Zeit einen kleinen Switch reinbringen mm. und ähm, über eine Sache sprechen, die dir, mir, uns sehr am Herzen liegt. Ähm, und zwar ist das grundsätzlich mal so ein bisschen das Thema Abundance und Fülle im Leben und gekoppelt für mich auch so ein bisschen an Joe Dispenza. Mm. Und ich würde ganz gerne diese Tür mit dir gemeinsam aufmachen und einfach mal ähm, schauen, zum einen... Ähm, Wer, wer ist Joe Dispenza, wie bist du auf ihn aufmerksam ge geworden mhm. und vielleicht magst du vor allem auch so ein bisschen einfach von deinen Erfahrungen ähm, ähm, berichten und auch wie du das Ganze für dich integrierst, was er lehrt. Vielleicht ganz kurz vorab, so wie ich das verstehe, Joe Dispenza verbindet Wissenschaft und Spiritualität auf, auf einem sehr ähm, ja, angenehmen Weg, dass das jeder irgendwie verdauen kann. Und ich war noch auf keinem seiner Live-Events, ich habe aber schon ganz viele seiner Meditationen gemacht und kann es definitiv empfehlen, aber jetzt habe ich ja einen, einen Gast hier, der <lacht> live bei Events dabei war und ganz, ganz viele Groundbreaking und tolle Erfahrungen gemacht hat.
1: Mhm. Ah, danke Tobi, also das ist wirklich gerade ein Thema, also dieser Mensch berührt mich sehr, diese Arbeit berührt mich sehr. Und ich bin letztes Jahr im August, bin ich in Basel gewesen, habe sein zweieinhalbtägiges ähm, Retreat mitgemacht, den Progressive Workshop und habe einfach nach dieser Erfahrung gewusst, ich bin im Dezember in Mexiko Cancun und werde an seinem Weeklong Advanced Retreat teilnehmen. Und äh, Basel war schon beeindruckend und zwischen dem Progressive Retreat und diesem siebentägigen Weeklong Advanced liegen einfach nochmal Welten. Was hinzukommt, ich habe es unglaublich genossen, das an einem Ort zu erleben, der einfach paradiesisch war. Ähm, also ich weiß, eine Freundin von mir hat es vor Jahren in Bonn gemacht. Ich glaube, die Erfahrung wäre nicht die gleiche gewesen, wäre ich einfach nach Bonn gefahren mit dem und hätte es da <lacht> nicht gemacht. Ganz nicht, nicht ganz wahrscheinlich. Bonn. Ich weiß ja, Und ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja. Also es war wirklich, es war ein Fünf-Sterne-Resort. Wir waren direkt am Strand. Meine Augen brauchten echt erstmal ein bisschen Zeit, um sich an diese Farben zu gewöhnen. Mhm. Es war wirklich wie Postkarte. Und ähm, während dieses siebentägigen Events, wir waren einfach so gut versorgt. Also ich bin wirklich literally von meinem Hotelzimmer bis zu dieser Event-Location zwei Minuten gelaufen. Ähm, es war um alles war gekümmert, also ähm, Essen, Versorgung, 1800 Menschen, like-minded, like-hearted people, also dieses Kollektiv war unglaublich, diese, wow. diese Umgebung, in der du dich befunden hast, rein energetisch, wir kennen das alle, wir kommen von irgendeinem Event nach Hause, wir sind irgendwie in unserer gewohnten Umgebung, sprechen wieder mit den Menschen, die sich über alles beschweren, sprechen wieder mit den Menschen, die sich ständig über ihre Krankheiten unterhalten, sprechen wieder mit den Menschen, die sich über Männer oder Frauen aufregen und schwupps, schwupps, yeah. bist du raus aus dieser Energie. Also natürlich hat unser Umfeld einen Einfluss auf uns, auch wenn ich wirklich Verfechter davon bin und sage, alles passiert aus dir heraus. Also du bist der Schöpfer deiner Realität. Ja. So, Also da war dieses, diese Umgebung, ähm, wie gesagt, 1800 Menschen, die einfach Bock haben auf ein geileres Leben, Bock auf mehr haben. Und Dr. Joe Dispenza ist in meinen Augen, wie du es gerade schon gesagt hast, jemand der Spiritualität und diesen wissenschaftlichen Background einfach auf einem sehr, hohen Niveau vermittelt. Mhm. Und aufgrund dieses wissenschaftlichen Backgrounds glaube ich auch sehr, sehr viele Menschen erreicht, die heute noch denken, spirituell zu sein, sei irgendwie Vuvu Spiri und man würde in irgendwelchen Wallehosen und mit langen Haaren, würde man keine Ahnung, äh, Räucherstätten durch die Luft schwingen. Liegende Teppich. Trotz. Ja, genau. Also nichts gegen Räucherstäbchen finde ich auch cool. Aber ich mag es halt einfach auch, oder beziehungsweise mein Verstand hat es ganz gerne, ähm, sich Dinge auch auf einer wissenschaftlichen Ebene zu erschließen. Das heißt, mhm. es ging viel wirklich auch um Quantenphysik, ähm, einfach um, um, um diesen wissenschaftlichen Background. Und wer Dr. Joe Dispenza nicht kennt, was er einfach für sich als das Tool Nummer 1 entdeckt hat, um dir ein anderes Leben zu kreieren, ist Meditation. Mhm. Und Meditation war nicht immer was, was ich cool fand. Also gerade, wenn du viel in deinem Kopf unterwegs bist, wenn du viel leistest, dann fällt es dir unglaublich schwer, still zu sitzen und einfach nichts zu tun. Ähm, am besten noch in der Stille zu meditieren, finde ich am Anfang wahnsinnig schwierig. Ähm, lass dich lieber von Musik oder von irgendeiner Stimme begleiten, um da einen Zugang zu finden. Hm. Und ähm, ich, ich muss wirklich sagen, es fällt mir schwer, mit Worten zu beschreiben, was in Mexiko passiert ist, weil ich auf diesem Event einfach Dinge erlebt habe, die mein Verstand überhaupt nicht begreifen kann. Yeah. Ähm, also es waren teilweise übersinnliche Dinge, ähm, Viele Menschen besuchen so einen Retreat aufgrund von Krankheiten, weil sie ähm, wirklich Chronicle Diseases haben, vielleicht Cancer, auch Anxiety, Depression. Also die wollen sich wirklich von körperlichen Leiden heilen und nutzen dafür Energie. Mhm. Denn das, wer du heute denkst zu sein, zum Beispiel auch krank zu sein, eine bestimmte Krankheit zu haben, ist ja nur eine Geschichte, die du dir erzählst. Das heißt, um gesund zu werden, müsstest du erstmal den Gedanken einladen, gesund zu sein. Das ist das Gleiche wie mit Diäten. Ich glaube, Diäten funktionieren deshalb nicht, weil wir oft zwar abnehmen, kurzfristig, aber nicht langfristig unser Selbstbild verändern. Mhm. Das heißt, wir werden nicht zu dem Menschen, der sich schlank fühlt, der sich vital fühlt in seinem Körper, der sich attraktiv und sexy fühlt, sondern wir haben immer noch das Gefühl, so, oh, wir werden dick vom Angucken von Essen. Zum Beispiel. Und wenn wir das nicht verändern, wird unser Körper, unser Körper ist unser Instrument, unser Körper wird immer unserem Mind Folge leisten. Unser Körper will eigentlich für uns arbeiten, folgt die ganze Zeit unserer unbewussten Absicht und wir machen unseren Körper klein oder kämpfen gegen unseren Körper, weil wir denken, er würde gegen uns arbeiten. Mhm. Er folgt aber, wie gesagt, nur unserer unbewussten Absicht. Ja. Ich hoffe, das war verständlich. Das war jetzt so ein kleiner Auszug. Was natürlich bedeutet, dass wir auf diesem Event sieben Tage lang alleine 35 Stunden meditiert haben. Mhm. Und wir haben an einem Tag, also nur mal als kleinen Ausschnitt, wir haben um vier Uhr morgens angefangen zu meditieren. Also wir standen wirklich alle um ja. halb vier mit unseren Kopfkissen, Decke, mit Getränken, mit allem, was man halt so braucht, irgendwie bepackt vor den Türen. Und in dieser Arena war es so, dass die Stühle so weit auseinander standen, die Stuhlreihen, dass wir in den Meditationen immer zwischen Seating Position, also sitzender Position und liegender Position, wechseln konnten. Das war einfach so das, was Dr. Joe genutzt hat. Das heißt so, du sitzt halt mit deiner Blindfold auf diesem Stuhl und dann heißt es zwischendurch and now lay down und irgendwie 1.800 Leute wuscheln sich da irgendwo zwischen die Stühle auf dem Boden und meditieren halt im Liegen weiter. Und wir haben vier Stunden meditiert. I was so present, I was so aware, I did not fall asleep at all. Also nee. ich bin wirklich nicht eingeschlafen. Das finde ich krass. Das und finde ich echt irgendwann krass liegen wir auf unserem Rücken und Dr. Joe holt uns ganz langsam aus dieser Meditation raus und sagt, and now when you're ready, open your eyes. Und neben mir lag Gina, eine wundervolle Frau, die ich kennengelernt habe in Mexiko, Amen. eine sehr, sehr liebe Freundin heute, guckte auf ihre Armbanduhr, wollte schon wieder ihren Arm runternehmen, guckte nochmal mit weit aufgerissenen Augen und zeigte mir einfach nur ihre Armbanduhr. Mhm. Und ich guck drauf und es war 8.42 Uhr. Mhm. Wir hatten vier Stunden, 42 Minuten meditiert und es fühlte sich maximal nach anderthalb Stunden an. Mhm. We literally collapsed time and space. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mhm. Also es war so eine neue Erfahrung von Raum und Zeit, weil Raum und Zeit halt wirklich nur in dieser dreidimensionalen Welt existieren und das nur als kleiner Ausschnitt also stell dir vor, 1800 Menschen machen eine Walking Meditation am Strand laufen in ihrer Energie, ihres Future Selves. und ich will gar nicht wissen, wie das für andere Leute ausgesehen haben muss, wahrscheinlich so, was ist das für eine Sekte, was ist das für ein mhm. Kult was machen die denn da mhm. und ich habe es gefeiert, weil es einfach eine wunderschöne Erfahrung war
0: ja yeah.
1: Also jeder, der sich gerufen fühlt von diesem Menschen, der irgendwie schon mal drüber nachgedacht hat, ich würde immer sagen, mach deine eigene Erfahrung.
0: Mhm. Danke fürs Teilen. So gerne. Was hast du für dich daraus gezogen mhm. und wie integrierst und implementierst du das in dein Leben?
1: Tobi, wirklich, das war so eine einschneidende Erfahrung. Und ich danke dem Universum, weil ich wäre eigentlich 2020 in Wien gewesen, also ich hatte mich mhm. damals für Wien angemeldet und mhm. aufgrund von Corona und der Pandemie hat dieses Event nicht stattgefunden. Und ich war in 2020 noch nicht an dieser Stelle, in dieser Tiefe unterwegs, wie ich im Dezember war und ich glaube, deshalb war es auch so eine prägnante Erfahrung für mich, also wirklich mhm. profound. Ich habe am Ende dieses Seminars da gesessen, die Tränen sind einfach nur gekullert, weil ich nicht wusste, wie ich back to business as usual gehen soll, aufgrund der Dinge, die ich da erfahren habe. Also Dr. Joe okay. sagte, vielleicht geht es jetzt einigen hier so, dass du denkst, now I know too much. Okay. Ich wusste zu viel, um bestimmte Dinge einfach wieder so zu leben, wie ich sie vor diesem Event gelebt habe. Mhm. Und ich hätte normalerweise in der Woche danach, ich war insgesamt zwei Wochen in Mexiko, ich hatte mir das so vorgestellt, so die erste Woche keine Termine, ne? ich mache irgendwie das Event, zweite Woche kann ich ja mit meinen Kunden sprechen. Hm. Es ging nicht. Das Event war Sonntag zu Ende. Ich saß Montagmorgen in meinem Hotelzimmer und ich konnte nicht über dieses Event sprechen, ohne zu weinen, wirklich tagelang, weil mhm. mich das einfach so tief berührt hat, was da passiert ist. Und ich habe die weltbesten Kunden und meine Kunden feiern mich dafür. Ich habe einfach Nachrichten rausgeschickt, ich kann noch nicht. Also es geht mhm. gerade noch nicht. Und ihr werdet alle davon profitieren, weil das, was ich gerade erfahre, das fließt in meine Arbeit mit rein. Und ja. dann bin ich noch krank geworden. Also mein Körper hat voll krass reagiert und ich weiß auch jetzt, warum. Denn ich wollte ja integrieren. Und ich habe mich aufgrund dieser Krankheit, dieser Erfahrung, habe ich mich einfach ein bisschen isoliert. Also ich habe mich wirklich zurückgenommen. Ich habe ganz wenig auf Social Media gemacht. Ich war auch nach meinem Heimflug, ich war viel hier bei mir in der Wohnung. Ich habe viel meditiert und ich habe die Dinge einfach sacken lassen. Und früher habe ich mir sowas für sowas keine Zeit gegönnt. Also ich habe früher einfach, da habe ich einen Plan gemacht und dann, dann musste auch nach dem Plan agiert werden. Und mhm. dieses Mal war es einfach so, dass ich ich wusste, okay, I have changed, also wirklich dieser dieser Prozess von, es hat sich nochmal in der Tiefe was verändert, gewisse Dinge, die ich vom Verstand her wusste, sind einfach in meine Zellen gesickert. Ich möchte nicht dadurch rushen, also ich möchte nicht dadurch jagen, sondern ich, ich weiß gerade, das ist ein critical point, point of no return. Und ich bin unglaublich dankbar für das, was ich aus diesem Event mitnehmen konnte, weil ich nochmal auf einer tieferen Ebene verstanden habe, dass du wirklich der Schöpfer deiner Realität bist. Ja, Du bist niemals Opfer deiner Umstände. Du bist niemals fremdbestimmt. Niemand da draußen macht dir irgendwelche Gefühle. Und wenn du nicht bereit bist, den ersten Schritt zu gehen, wird sich in deinem Leben nichts verändern. So viele Menschen warten darauf, literally, dass sich irgendwas verändert in ihrem Leben. Sie warten. Mhm. Sie warten. Sie bleiben die gleiche Person. Und jetzt soll sich was verändern, damit sie einen Beweis haben, dass es das Universum gibt und dass es das Universum sie mhm. trägt. Aber du musst mit deiner Energie den ersten Schritt machen. Du musst etwas Neues ins Feld geben, weil du mit deiner Energie Materie mhm. kreierst. Geil. Und das ist nur ein kleiner Teil davon, was ich da erfahren habe.
0: Was ich von Tony Robbins mitgenommen habe und was ich auch ganz ganz klar so bei, bei Joe Dispenza spüre, ist so dieses Mind over Matter. Und das, wie du gerade gesagt hast, wenn du etwas ändern möchtest, ähm, dein Körper, dein Job deine Partnerschaft you name it, Sport wieder machen möchtest, was auch immer du, ma du machen möchtest dann musst du den ersten Schritt gehen dann musst du die Dinge angehen und du kannst nicht erwarten, dass wenn du 25, 30, 35, 40 Jahre alt bist und dein Leben lang ein gewisses Ding gefahren hast, dein Leben lang auf der gleichen Schiene warst dass sich A, wie du gerade gesagt hast auf einmal was ändert, weil das Universum auf mysteriöse Art und Weise sich dir auf einmal offenbart. Mhm. Bei, bei, bei manchen ist es vielleicht, wenn du eine schlimme Erfahrung hast, ja. Für alle anderen, wir müssen, wir dürfen, wir wollen diese Entscheidung selbst in die Hand nehmen. Wir dürfen den ersten Schritt machen. Das ist so, das ist so eine wichtige Message und damit meine ich nicht irgendwie, eine toxische Positivität oder irgendwie ähm, an das Ganze total blauäugig ranzugehen, und so, ja wenn ich jetzt nur dran glaube und mich im Schneidersitz zu Hause auf mein Bett setze, dann kommen auf einmal die Millionen in mein Konto geflossen. Nein, du musst schon was dafür tun, ähm, aber du kannst nicht erwarten, dass wenn du eine ganz lange Zeit eine gewisse auf einer gewissen Schiene gefahren bist, dass sich dann auf einmal auf wundersame Weise etwas ändert. Andersrum, wenn du anfängst, die Dinge zu ändern, wenn du voll dabei bist und überzeugt bist, dass das Universum, wie du gesagt hast, nur das Beste für dich will, dann ändern sich die Dinge so schnell, dass dir schwindelig wird.
1: Absolut. Ah, ich bin voll bei dir. Ich glaube, was ganz wichtig ist an dieser Stelle, und du hast es vorhin schon mal gesagt, und jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, das noch mal kurz rauszuziehen.
0: Mhm.
1: Das, was wir über Jahre... Praktiziert haben. Also, wir haben ja eine bestimmte Rolle einstudiert, wie für ein Theaterstück. Also, das, was wir heute sind, haben wir ja nicht nur einmal gemacht, sondern wir haben es über Jahre, über Jahrzehnte gemacht. Und dein Körper wird in gewisser Weise süchtig nach den Gefühlen, die du vermehrt in deinem Leben bisher gefühlt hast. Absolut. Okay. Also, wenn du jemand bist, der sich häufiger in Angst wiederfindet oder in Schuldgefühlen oder in Traurigkeit oder in depressiver Lethargie, dann ist das einfach nur das, was du deinem Körper beigebracht hast. Und das ist immer der leichtere Weg, also der Weg des geringsten Widerstandes, in dieses Gefühl reinzuspringen. Mm. Das ist wie mit der Tafel Schokolade im Kühlschrank. Es ist natürlich leichter, die ganze Tafel Schokolade in dich reinzustopfen, anstatt nach einem Stückchen Nein zu sagen, weil das einfach nur eine Routine ist ist, die du in deinem Leben etabliert hast. Das heißt, wir müssen uns nichts vormachen. Dich zu verändern ist erstmal nicht leicht. Das ist ja das, was auch oft vermittelt wird. So Es ist so easy und mit Leichtigkeit und so. Was damit gemeint ist, der Weg hin zu Leichtigkeit ist nicht immer einfach, aber deine Glaubenssätze und diese alten Programmierungen aus dem Weg zu räumen, bedeutet einfach, zurück zu deinem natürlichen Zustand zu finden. Ja. Und dein natürlicher Zustand ist Fülle. So viel zum Thema Abundance. Ich glaube, deshalb hieß auch mein erstes Gruppencoaching-Programm Surrender to Success, ich glaube, wir denken immer, wir müssten viel tun, um zu der Fülle zu kommen. Wir müssten Fülle erzeugen. Dabei ist die Fülle, du bist Teil der Fülle. Fülle ist die ganze Zeit um dich herum. Du darfst ja. nur aufhören, den vermeintlichen Mangel ins Außen zu projizieren. Das ist ja. das Einzige, was du die ganze Zeit tust. Du leistest Widerstand gegen die Fülle und hältst sozusagen an dem Mangel fest. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zur Identitätsarbeit, denn dich wirklich nicht in ein Programm fallen zu lassen, in deine alte Identität, das bedarf Energie und vor allem bedarf das Bewusstheit. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Wir dürfen uns einfach bewusster darüber werden, was wir denken, was wir tun und wohin wir unsere Energie lenken den ganzen Tag. Also kreisen sich unsere Gedanken um das, was wir nicht wollen oder kreisen sich unsere Gedanken um das, was wir eigentlich wollen. Denn wo deine Energie oder deine, deine Aufmerksamkeit hingeht, da fließt ja deine Energie hin und deine Energie kreiert.
0: Hm. Ja. Jetzt gibt es da vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, ja, Fülle, Abundance, das hört sich irgendwie toll an.
1: Mhm.
0: Aber, da kommt ja immer dann das Aber. ja. Und jetzt ja. hast du ja gerade schon erklärt, man darf hinschauen, man darf loslegen. Man darf aufhören, sich vielleicht in dieser Opferrolle zu befinden, und in der man dann ist und sagt, aber ich bei mir funktioniert das nicht und ich habe schon mhm. so viel probiert und so weiter. Mhm. Was sagst du jetzt zu jemandem, der sagt, ja, das hört sich jetzt toll an und ich will irgendwie auch mehr Fülle in meinem Leben kreieren. ja mhm. Also Abundance ist ja das englische Wort, ja, Wohlstand, you name it. Ja, dieses, dieses Gefühl, wenn wir von Fülle sprechen, meinen wir diese Frequenz von, von, von Wohlstand in allen Bereichen deines Lebens, ja was sagst du so jemanden, der dann da dieses große Aber stehen hat?
1: Ganz ehrlich, Tobi, I'm not here to convince anyone. Ich yeah. bin nicht hier, um irgendjemanden zu überzeugen. Und ich bin raus aus diesem State von, ich möchte jemanden missionieren. Mm. Zum einen, weil ich weiß, dass jeder seine eigenen Erfahrungen macht und jede Erfahrung wertvoll ist. Und es kann sein, dass dir gewisse Dinge wie Schleifen vorkommen, und sie aber doch am Ende der direkte Weg hin zu deinem Ziel sind. The thing is, wenn ich versuche, jemanden ans Ziel zu tragen, wird es nicht funktionieren, sondern jeder, der sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, müsste bereit sein, sich für das Experiment Fülle zu öffnen. Ja. Wenn auch nur ein Funke in dir ist, der irgendwie glaubt, vielleicht ist es auch für mich möglich, müsstest du diesem Funken, ein bisschen mehr Raum geben, denn am hm. Ende darfst du mir, und ich meine jetzt nicht persönlich dich, sondern jeden, der mir gegenübersteht, du darfst mir beweisen, dass es für dich funktioniert. Ich werde dir hm. das nicht beweisen. Ich halte dich, ich mache dir den Raum auf, dich weiterzuentwickeln, tiefer zu gehen, zu vertrauen, dir den Space zu geben, um dich wirklich in der Tiefe auch mit dir, mit mit der Fülle, mit deinen Zielen, mit deinen Wünschen zu beschäftigen. Da geht es viel um Vertrauen, da geht es darum, dass du dich gehalten fühlst. I'm here for you, aber ich werde nicht die Arbeit für dich machen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, und da habe ich heute erst einen Post zu verfasst, wir wir wehren uns irgendwie davor, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Und das Absolut. ist der erste wichtige ja. Schritt, dass du ja. nicht mehr sagst, äh, das Universum macht aber einen Bogen um mich. I mean, how besonders bist du, dass das Universum dich jetzt nicht berücksichtigt mit seinen universellen Gesetzen. Also sie gelten halt einfach auch für <lacht> dich. Kannst du tun und machen, was du willst. Aber ja. wenn du halt bockig sein möchtest, go for it. Also wenn du wenn du im Moment noch andere Menschen und deine Lebensumstände für dich verantwortlich machen möchtest, da habe ich nichts gegen, aber dann bin ich nicht für dich, also dann, dann bin ich nicht die richtige Ansprechperson. Yeah. I know it for myself und ich habe Dinge erlebt, wie gesagt, also not from this earth hm. um, und ich teile das unglaublich gerne mit jedem. Ich teile meine Energie gerne mit Menschen, wenn ich fühle, dass ich offene Türen einrenne.
0: Ja. Wow, da war so viel Mehrwert und so viel so viel tolle so viel tolle Sachen dabei. Ich habe mir so ein bisschen drei, drei Dinge äh, gedanklich mal notiert, die, die den Menschen da draußen, die da zuhören, helfen, helfen können, eben ähm, ja, sich ein bisschen mehr dieser, diesem, dieser Fülle, dieser Abundance, diesem, diesem Wohlstand zu öffnen. Und ich würde dich ähm, einladen, einfach die auch gerne dann zu ergänzen, ähm, wie so je nachdem, wie du das siehst. Der erste Punkt, den du jetzt zum Schluss angesprochen hast, ist ähm, die Öffnung. Öffne dich den Möglichkeiten... Und öffne dich den Dingen, die es da draußen gibt. Und das kann heißen, dass es ein bisschen konträr ist zu dem, wie du sonst denkst in deinem Alltag. Der erste Punkt ist mal ganz wichtig, Öffnung. Der zweite Punkt, Verantwortung übernehmen, wie du auch gerade nochmal gesagt hast. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Und das kann sein, dass du dir in den Spiegel schauen musst und sagen musst, hey fuck, weiß ich nicht, so kann es nicht weitergehen.
1: Mhm.
0: Oder hey fuck, ich hole mir irgendwie Hilfe. Wer auch immer das ist, das entscheidest du für dich, mit, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Und das Dritte, Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für dich und dein Leben. Und go for it. Mhm. Der, sorry, der, der letzte Punkt war, ähm, ausprobieren und go for it. Also erster Punkt öffnen, Verantwortung und dann go for it. Mhm.
1: Wunderschön. Und ich würde einfach nur ergänzen wollen, ähm, Verantwortung zu übernehmen, bedeutet nicht, dass du schuld an irgendetwas bist. Hm. Also ich glaube, dass Menschen Angst davor haben, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, weil sie dann irgendwie so, so denken, Oh, ich bin schuld an dem, was passiert ist oder ich habe Zeit verschwendet, weil wenn ich ja dafür verantwortlich bin, dann habe ich mir das ja kreiert und ich sage das nur deshalb, weil ich diesen Punkt kenne, weil als ja, okay. ich erkannt habe, dass auch Ängste und Depressionen in mir entstehen, hatte ich wirklich einen Moment damit zu kämpfen, weil ich mich auf einmal schuldig gefühlt habe. Ich habe auf einmal gedacht, ich hätte mir Jahre meiner, meiner Lebenszeit irgendwie geraubt. Also das war, mhm. das war so ein erschreckender Moment und am Ende passiert alles für dich. Also auch dankbar dafür zu sein, wer ich vor einem Jahr war, wer ich vor fünf Jahren war, weil diese Version von mir hat mich doch dahin gebracht, wo ich heute stehe.
0: Mhm.
1: Das heißt, Verantwortung zu übernehmen, bedeutet im gleichen Moment Frieden zu schließen mit dem, was war und dich selber anzunehmen als Schöpfer deiner Welt. Du bist mhm. der Schöpfer, du kreierst, du machst dir dein Leben und der Part darin, den du dir rauspicken solltest, die Rosine ist, du kannst bestimmen, wie deine Zukunft aussieht, yes. weil du sie kreierst. Und wenn du dich dafür öffnest, und dieser Punkt Öffnung ist so schön, dann finden die in Anführungszeichen richtigen Menschen ihren Weg zu dir. You don't have to force anything, you can surrender. Du musst dich nicht irgendwo hin bewegen du bist erst und dann hast du. Das war wie bei mir. Ich habe mich dafür geöffnet, für, für neue Wege, um meine Angst zu lösen, um meine Angst zu heilen. Und die schwuppsdi-wupps kamen Dinge zu mir. Natürlich darfst du dann Entscheidungen treffen und in Aktion treten, aber das Universum ist ja nicht fies und schickt dir eine Möglichkeit nur einmal. Wenn du die nicht bemerkst oder wenn du Nein dazu sagst, dann ist das Nein. Universum auch bereit, dir noch zehn andere Möglichkeiten zu schicken, um diesen nächsten Weg zu gehen. Mhm. Aber dann schau hin, und sei mutig, ergreift diese Option. Denn es kommt nicht ohne Grund in dein Leben. Ich glaube nicht an Zufälle. Amen. Amen,
0: genau. Amen. Das war ein toller Abschluss. Sonja, hast du, also unabhängig von dem, wie die Menschen dich erreichen können, hast du noch irgendwas, was du gerne irgendwie sagen würdest oder was du den Zuhörern da draußen mitteilen möchtest? Irgendeine Message, die gerade noch durchkommt?
1: Also einfach nur ganz kitschig, alles ist möglich. Und das Gesetz der Resonanz bedeutet, dass du deiner Resonanz folgen darfst. Und wenn das gerade ich bin in diesem Moment, dann kontaktiere mich. Wenn das der Tobi ist, dann kontaktiere den Tobi. Wenn das irgendwas anderes in deinem Leben ist, folge dieser Anziehung. Denn diese Anziehung zeigt dir einfach nur, wo der Weg ist und ansonsten, Tobi, ich will mich einfach nur bedanken für diesen geilen Austausch ich möchte mhm. Danke sagen für diese so tiefe Freundschaft, die da entstanden ist in den mhm. letzten Jahren und wir haben ja auch schon so oft gedacht wenn wir telefoniert haben, eigentlich hätte man das aufnehmen müssen und einfach mal der Welt das rein. wären so
0: viele geile Stunden ja, oh! vielleicht
1: machen wir das einfach nochmal
0: Liebe Sonja, ich danke dir für deine offenen Worte, für deine Offenheit und ja, für die Hinführung und das Thema Abundance und Fülle. Und es war mir ein Fest, es war mir eine Freude. Schön, dass du da warst und auch ich bin sehr dankbar für unsere Freundschaft, die sich über die letzten Jahre aufgebaut hat. Dankeschön, und Tobi. Und danke jetzt euch da draußen
1: fürs Zuhören.
0: Danke alle, an alle, die zuhören. Yes, für für alle da draußen, wie können die Menschen dich finden, wenn man mehr von dir, von dir wissen möchte?
1: Am leichtesten auf Instagram. Mit meinem vollständigen Namen. Du wirst mich bestimmt in den Show Notes ähm, verlinken. Yes. Es gibt eine Website, aber am besten schreibst du mir eine E-Mail oder einfach eine persönliche Nachricht und dann können wir quatschen und in den Austausch gehen.
0: Wunderbar, liebe Sonja, schön, dass du dabei warst und Dankeschön. alle da draußen, wie immer schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und eure Zeit diesem Podcast gewidmet habt. Wie immer einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schön, bye, bye.
1: Lieben.
0: Ciao, Sonja.